0: Menschen 24 Geschichten, den Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2. Mein Name ist Dagmar Bachrich und ich freue mich, heute mit Ihnen die Stimme aus der Gastronomie Stefan Wulff begrüßen zu können. Er ist als gebürtiger Kieler 2001 sprichwörtlich in Wien gestrandet und beglückt seit 2010 mit Nordseegraben aus Ostfriesland, Astra Jever, und vielen weiteren Fisch- und Weinspezialitäten, die Wiener Gaumen in seinem einzigartigen Lokal Ulfisch. Welches die großen Fragestellungen der Gastronomie in der Zukunft sein können und dass nicht immer in der Größe eines Lokals die Antwort liegt, erklärte uns ebenso im Gespräch wie auch die Tatsache, dass ein Wirt zeitweise zwei Dinge ersetzen kann: den Psychotherapeuten und die Wohnzimmerbank. Freuen Sie sich auf dieses launige Gespräch inklusive Nordsee-Atmosphäre. die und wenn wir begrüßen so heute sehr herzlich Stefan Wolf. Er ist der Eigentümer und Lokalbetreiber von Woolfish, einem wunderbaren Lokal. Stefan, bevor wir uns den großen Dingen widmen, wie die Gastronomie der Zukunft ist und auch wie Deine Ansätze zur Welt treten. Sind. möchtest du uns kurz erzählen, wie du von Kiel in Wien gestrandet bist und was du machst?
1: Ja, also ursprünglich bin ich vor genau 20 Jahren in Wien gestrandet, allerdings in einer ganz anderen Branche, in, in, der, in der Golfbranche als Vertriebler und Marketingmensch, habe das dann für sieben Jahre lang gemacht und hatte dann eigentlich Interesse, mich selbstständig zu machen in irgendeiner Form. Und da ist, bin ich dann letztendlich aufs Wulfisch gekommen, wo ich als, ich habe irgendwann mal BWL studiert und da waren die guten Konzepte immer Konzepte mit Unique Selling Points, also Alleinstellungsmerkmale. Und die habe ich mir gesucht, ob das jetzt meine Krabben sind, die sonst keiner anbietet in Wien oder ob das das Bier ist aus Norddeutschland etc., dass ich viele Produkte habe, die mich einzigartig machen, wo ich, wo ich wenig Mitbewerb habe. Und so bin ich beim Wolfisch gelandet.
0: Thema Essen und Zukunft. Lauter Statista habe ich mir angesehen, gehen 29 Prozent der Österreicher mindestens einmal in der Woche auswärts essen. Also so weit, so gut. Das ist eine feine Entwicklung und sollte natürlich auch sehr viel Glück und Erfolg in Zukunft bringen. Dieser Wert hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt. Also das heißt, wir gehen mehrheitlich gerne essen und schätzen das Angebot der Gastronomie. Gleichzeitig aber landen in der EU... Von allen eingekauften Lebensmitteln ein Drittel im Müll. Also isst man sich beim Wirten besser? Und wie siehst du den Trend in der Zukunft?
1: Naja, den Trend sehe ich auch so, dass die Leute mehr auswärts essen gehen, was sich ja auch in der, in der Demografie irgendwie widerspiegelt, dass du äh, viele Einzelhaushalte hast. Also das klassische Familienmodell, wo eine sechsköpfige Familie in einer Wohnung wohnt, ist ja eher ein Auslaufmodell, sondern es sind viele Alleinstehende oder alleinlebende Menschen eben und die gehen deswegen dann ins Restaurant, um auch sich ihre Gesellschaft dort eben zu holen. Und da geht es gar nicht unbedingt ums Essen, sondern einfach um die Gesellschaft.
0: Du hast es schon erwähnt, das ist wirklich eine große gesellschaftliche gesamtgesellschaftliche Bedeutung von der Gastronomie. Wir haben neben der Versorgungsfunktion auch ein großes Stück an Psychohygiene, habt ihr wahrscheinlich zu leisten. Ich glaube, es gibt ja Sprüche, dass man sagt, ein guter Wirt ersetzt einen Psychotherapeuten. Ist das nicht anstrengend auch in der Gastronomie?
1: Das ist sicherlich das Anstrengendste. Also es ist sicherlich anstrengender, ein Gespräch zu führen, als ein Essen zuzubereiten. Du musst halt sehr, sehr konzentriert sein, sehr, sehr gut zuhören können, das ist auch das Erste, was ich mache. Ich habe häufig mit Studenten zu tun, die bei mir geringfügig arbeiten, dass ich denen sage, das Wichtigste ist, dass ihr zuhört. Dass ihr einfach dem Gast zuhört und äh, nicht von euch erzählt und das Gespräch führt, sondern dass ihr einfach zuhört. Das ist eben äh, die, erstmal die erste Regel, die man einem 20-Jährigen dann sozusagen erklärt, dass, es, dass er sich gar nicht produzieren muss oder sonst was machen, sondern einfach erstmal zuhört. Das ist dann die Psychotherapie, das Zuhören.
0: Wie siehst du die Entwicklung in der Gastronomie, nachdem euch ordentlich zugesetzt worden ist in der Pandemie? Also ihr wart einer der wirtschaftlichen Bereiche, die immer betroffen waren vom Lockdown. Ihr durftet zwar ausliefern, aber es ist sicherlich ein Umsatzeinbruch im Gegensatz zum ordentlichen Geschäft, was normalerweise ist. Zwei Fragen dazu müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass wir sehr viele Menschen, die eben nicht Psychohygiene beim Wirten betreiben konnten, äh, wo werden die aufgefangen, äh, wo wurden die aufgefangen und wie geht's euch Gastronomen jetzt?
1: Ich denke im Großen und Ganzen äh, nicht schlecht. Die, sind, die Gastronomen sind auch ganz gut kompensiert worden von Staatsseite her. Dann hängt es sicherlich auch vom Konzept der jeweiligen Gastronomie ab. Ich bin, bin ein, ein ganz kleines Lokal mit geringen Kosten, mit einem geringen Fixkostenapparat. Das heißt, mich wirft es nicht so schnell um. Wenn ich jetzt allerdings ein Lokal habe mit 100 Tischen und 10 Angestellten, wo ich Gehälter weiterzahlen muss, wo ich Miete zahlen muss, wo äh, Betriebskosten anfallen... Dann sieht schon wieder anders aus. Den steht sicherlich das Wasser mehr zum, bis zum Hals als mir. Und insofern sehe ich da auch die die Zukunft. Um dann gleich die zweite Frage damit an, anzuschließen, da sehe ich die Zukunft der, der Gastronomie, dass es kleinere Konzepte sein müssen. Keine keine Großlokale, äh, sondern kleinere Konzepte. Ich kann ja auch zehn kleine Wulfischs machen. Das mache ich lieber als ein riesengroßes Wulfisch. Das ist für mich dann betriebswirtschaftlich besser. Das ist auch für die Psychohygiene besser. dass Ich kann in einem, in einem Riesenlokal diese Psychohygiene ja gar nicht betreiben. Da habe ich ja gar nicht den individuellen Kontakt zu meinen Gästen. Das habe ich in so einem kleinen Konstrukt. Und da glaube ich, da geht auch der Trend hin, dass es zu, zu kleineren Konstrukten, individueller, persönlichere Konstrukte, die sich auch betriebswirtschaftlich besser rechnen lassen.
0: Ein sehr guter und interessanter Ansatz. Die Kleinheit bringt ja auch mehr Vielfalt. Es ist ja auch durchaus Charmanter, wenn man durchs Viertel geht oder durch die Stadt geht und sagt, man geht jetzt nicht in große Ketten essen, sondern man hat einfach viele, viele, viele Möglichkeiten, unterschiedliches, auch kulinarisches genießen zu können. Und dass hier das Angebot ist, ist sicherlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Was kannst du denn als Unternehmer beitragen, dass wir 2050 auch noch in einer schönen Welt leben? Jetzt ist mit Hinblick oder Hintergrund Gastronomie. Was lässt sich die Gastronomie einfallen? Äh, Gibt es einen großen Wurf oder eine Idee? Oder hast du Ansätze, dass du sagst, äh, ja, gesellschaftlich könnte ich das beitragen, aber vielleicht auch so vom Klimawandel. Äh, Gibt es ja. Themen, die man, die man durchaus umsetzen kann in der Gastronomie?
1: Auch da ist das kleine, kleinere Geschäft dass das äh, die bessere Variante. Weil wenn ich sehe, was wir auch als Privatleute, wegschmeißen an Lebensmitteln oder was die Gastronomie auch wegschmeißt an Lebensmitteln, das ist ja pervers. So, und ich habe mein, mein Lokal eigentlich so aufgebaut, dass ich nichts wegschmeißen muss. Also es kann mal sein, dass mir dann zwei Brötchen abends alt werden und dass ich die dann irgendwie Bauernhof, der verfüttert das dann an die, an die Tiere, das ist, das ist ja auch in Ordnung, aber ich habe nicht diese... Diesen Schwund. Ich meine, eine eine normale Gastronomie rechnet ja, dass sie ein Drittel wegschmeißt von dem ganzen Kram, den sie da irgendwie lagern müssen und so weiter. Und das muss ich eben mit diesem Kleinkonstrukt nicht. Da bin ich eigentlich, ich brauche auch nicht so viel einzukaufen. Ich kann auch effizienter damit umgehen. Das ist, denke ich, auch mal dann auf die Zukunft gesehen äh, mein Beitrag, dass mein, mein, mein Abdruck nicht ganz so groß ist, den ich hinterlasse. Und insofern da glaube ich, müssen wir einfach hin, dass wir da auch nachhaltiger sind, dass wir eben nicht mehr so viel wegschmeißen. Oder ich habe jetzt natürlich gerade jetzt in der Lockdown Zeit viel Takeaway gemacht. Und was ich da an Plastikmüll rausgegeben habe, das ist ja pervers. Das heißt, da kauft einer für 500 Gramm irgendwie Ware ein und hat einen Plastikberg, den ich ihm mit aufs Auge drücke, wo ich gesagt habe, da habe ich ja auch ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich das Ganze eben umgestellt, dass ich mir äh, Weggläser besorgt habe. Und dann will ich drei Euro Pfand für das Ding haben und der Kunde bringt es mir wieder zurück oder behält es zu Hause. Das ist auch wieder ein Beitrag und äh, da gibt es auch da, in diesem Bereich wird auch schon viel gemacht. Ich habe da viel recherchiert im Netz, was man so an wiederverwertbaren Takeaway-Möglichkeiten hat. Bloß, das ist ja auch alles aus Plastik in der Regel. Und insofern habe ich Glas genommen, weil das ist für mich eigentlich die ehrlichste Lösung. Und da müssen wir mit so kleinen Schritten, ob das Nahrungsmittel sind, die man nicht wegschmeißen darf, ob das äh, Verpackungsmüll ist, den man reduziert. Wie gesagt, ich, ich kann es mit meinem Kleinkonstrukt eben viel besser handeln als ein großer. Wenn der jetzt das Ganze umschmeißen muss und umwandeln muss, ist es mit einem viel höheren Kostenapparat verbunden als mit meinem kleinen Geschäft.
0: Also mit, wenn viele Kleine sich das überlegen, ist der Hebel natürlich auch ein, ein wunderbarer Großer, ja. den man äh, bewegen kann. Wie siehst du in der Gastronomie die Entwicklung von äh, vegetarischem Speiseangebot, auch vegan? Werden wir alle mal vegan werden? Das wäre schade, weil dann gäbe es wahrscheinlich keinen Wulfisch mehr oder du hättest ja andere Lösungen, die du dann anbieten kannst. Wie denkst du, wird dieser Trend äh, sich entwickeln?
1: Ich wehre mich natürlich noch ein bisschen dagegen, weil ich selbst mhm. eben gerne Fleisch und Fisch esse. Und mein Konstrukt natürlich auch auf Fisch basierend ist, aber ich denke mal, dass wir da auch eine Entwicklung. Die Meere sind überfischt, durch die Tierhaltung, Massentierhaltung, das ist ja, ist ja viel schlimmer als ein Achtzylinderauto, auto was ich durch die Gegend chauffiere, ist einfach, wenn ich mir jeden Tag ein Steak reinziehe. Und ich glaube, dass du da irgendwie, da wird die Menschheit eben auch hinkommen, dass man dann vielleicht einmal die Woche Fleisch isst oder einmal die Woche Fisch isst und nicht jeden Tag. Und deswegen habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen, viel Geld dafür zu nehmen. Also ich meine meine Nordseekrabben, da kostet ein Kilo 110 Euro. Das ist ja verdammt viel Geld. Aber ich muss ja auch nicht jeden Tag Krabben essen. Dann ist es einfach mal ein besonderer Anlass und dann kaufen wir eben für, für 10 Euro Krabben und freuen mich darüber, aber äh, muss es halt nicht jeden Tag machen. Und insofern glaube ich, dass diese vegane Schiene immer wichtiger wird, dass bei Lebensmitteln, also Fisch und Fleisch, hoffentlich teurer wird, damit man sich es gar nicht mehr erlauben kann, jeden Tag sowas zu essen. Und deswegen wird da die vegane Schiene, glaube ich, wichtiger.
0: Du hast ein Lokal mitten im wunderschönen kamelitte in das ist in Wien gelegen, im zweiten Bezirk. Hast du einen vermehrten Trend erkennen können, dass durch die Homeoffice- und Pandemie-Sachen, es war ja dazwischen auch, es war ja nicht nur immer Lockdown, es war ja dazwischen auch geöffnet, ja, dass die Menschen hier die Gastronomie-Szene auch viel mehr wahrnehmen und auch nützen? Hat das vielleicht auch schon einen Vorteil gehabt von der ganzen Pandemie, so schlimm sie für die Gastronomen waren? Oder war ja, das ich habe
1: das schon entwickelt. Gespürt. Im ersten Lockdown habe ich eine, eine hohe Solidarität gespürt, dass die Leute gesagt haben, okay, wir müssen jetzt diese kleinen Gastronomen und kleinen Händler, die es hier so in den Gassen gibt, die müssen wir unterstützen. Das konnte ich auch anhand von Zahlen belegen. Mit jedem weiteren Lockdown hat diese Solidarität immer weiter abgenommen. Das heißt also jetzt in, in, in diesem letzten Lockdown, in dem wir uns jetzt noch befinden bis Ende der Woche, habe ich mit Abstand die schlechtesten Umsatzzahlen von allen Lockdowns geschrieben. Und das ging sukzessive immer weiter nach hinten. Das heißt, die, die Solidarität hat dann nachgelassen und die Leute waren einfach auch Lockdown-müde irgendwann. Das hast du ja auch im Privaten gemerkt. Der erste Lockdown, da, da war ja noch eine gewisse, das war ja fast schön, dass man alle alle eingesperrt war und die Stadt war leer und alle haben sich dran gehalten. Das ist ja mit jedem weiteren Lockdown dann immer weiter abgeebbt. Du hast ja gar nicht mehr gemerkt, dass Lockdown ist. Es liefen genauso viele Menschen auf der Straße rum wie, wie ohne Lockdown. Ich merke es eben, dass es, dass es äh, diese Solidarität irgendwo abgenommen hat. Aber im ersten Schritt war eine hohe Solidarität zu erkennen
0: dann hoffen wir, dass es wieder zu einem Aufschwung kommt, die Gastronomie wieder als verlängertes Wohnzimmer zu sehen, dass das nach dem Lockdown-Sinnober ein Ende hat. Diese ich glaube
1: schon, weil es ist einfach, das ist, den, den Leuten wurde jetzt ja auch mal vor Augen geführt, was das Gegenteil ist, wenn du nicht raus darfst und nicht in die, in, die, in die Gastronomie gehen darfst. Vielleicht wissen sie es ja mehr zu schätzen. Das ist meine Hoffnung.
0: Das ist, das ist zu hoffen, das stimmt. Welche Dinge in der Gastronomie sollten sich ändern deiner Meinung nach und welche sollten aber unbedingt erhalten bleiben?
1: Puh, schwer. Also das, was wir vorhin gesagt haben, dass man etwas nachhaltiger denken und agieren muss, das ist das ist für mich vielleicht ein Ansatz, aber ansonsten ist es doch ist doch wunderbar. Ich finde, ein, ein McDonalds hat genauso eine Existenzberechtigung wie ein Wulfisch und ähm, die, die Vielfalt, finde ich, ist eigentlich ganz interessant. Das, es mu muss nicht alles gleich sein, aber ich sehe jetzt keine keine großen Ansätze, was ich ändern müsste. Also das Einzige, was ich vorhin eben gesagt ich glaube eben, der Trend geht eben hin zur... Zum Individualismus, dass du kleinere Konstrukte hast, die persönlicher und individueller sind. Das wird sicherlich ein Trend, der, der die nächsten Jahre sich fortführen wird. Also weg von großen Konzepten hin zu kleineren Konzepten.
0: Wenn du persönlich an 2050 denkst, auf was für eine Entwicklung, sei sie gesellschaftlicher oder technischer Natur, auf was freust du dich persönlich?
1: Die Frage, ob ich da noch lebe. Aber 2050, na, vielleicht schaffe ich es gerade. Ja, man muss mal, muss mal abwarten, ob die Menschheit das hinkriegt. Wir stehen ja wirklich vor großen Problemen. Also gerade was, den, was, die, was das Klima angeht und so weiter. Aber jetzt, wenn ich das jetzt wieder durch die deutsche Brille sehe, da ist jetzt eine neue Regierung am Start mit völlig neuen Leuten, mit neuen Konzepten. Vielleicht finden die ja den Ansatz, dass sie auch Dinge in die Tat umsetzen. Ich meine, die letzten 16 Jahre, ich fand die Merkel jetzt nicht so schlecht, aber was den Klimaschutz angeht, hat sie ja nicht großartig was bewegen können, sondern im Gegenteil. Da ist Deutschland eine der schlechtesten Staaten überhaupt, was die im Klimaschutz eben betreiben. Und da hoffe ich mir dann irgendwo, dass bis 2050 auch in der Gesellschaft oder bei den Menschen ein Umdenken stattfindet, ein, ein Bewusstsein dafür stattfindet. Die Österreicher sind jetzt auch mal dahinter gekommen, dass man für Plastikflaschen und Dosen Pfand nehmen kann, damit das nicht nur einfach immer so in die, in die Gegend geschmissen wird und nicht mal getrennt wird. Also insofern, es muss eben nicht nur von politischer Seite her, da müssen die Rahmenbedingungen gegeben werden, aber der Mensch als an sich muss ein Bewusstsein dafür entwickeln. Ich habe jetzt einen achtjährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter. Vielleicht, wenn die dann irgendwann mal 20 sind, ist es für die ganz normal, dass sie da etwas bewusster mit umgehen als wir. Wir sind ja eigentlich, was das angeht, asozial groß geworden und, und müssen uns dazu zwingen, dass man auch umweltbewusst denkt. Und da hoffe ich, dass das ein Selbstverständnis wird für, für nachfolgende Generationen. Vielleicht unter 2050 ist dann, dann die nächste Generation am Start. Und wenn die dann dass wir ganz, ganz selbstverständlich ansehen, dass man bewusst mit der Umwelt umgeht, dann kann es ja noch funktionieren, dann ist der Erdball bis dahin nicht explodiert.
0: Das hoffen wir alle. Herzlichen Dank, Stefan, für das sehr interessante Gespräch und für deine Einblicke, auch für deine Stimme aus der Gastronomie. Und wir wünschen dir das bald der Lockdown zu Ende ist, das wünschen wir uns glaube ich alle, aber dass speziell die Gastronomen wieder aufleben können, dass die wertvollen Gespräche, die wir immer führen in der Gastronomie und vor allem, dass die verlängerte Wohnzimmerbank einfach wieder nützbar ist. Herzlichen Dank. Wir hoffen, das Interview hat Ihnen gefallen. Morgen sprechen wir mit der ehemaligen Leistungssportlerin Elisabeth Niederräder über ihre Gedanken für eine bewegte Zukunft.
2: Bis dahin, bleiben sie uns gewogen, es grüßt sie herzlichst Sascha Ladurna. Kant um wie all und da schnackt man nur mal so. Hör mal, Baken, Tow, Hummel, Hummel. Oh, oh. Ich bin Ruth der Chef Maester, benaste Annan, Nordisch mal, Weißt du überhaupt, was das Leben hier so bringt? Was das regulär bedeutet, wenn der Chicksaldi klingt und du morgens deine Stuhlen auf dem Küchentisch vergisst, aber du die ganze Stose jetzt bei Blumen und Foster lässt. Das ist nicht so leicht, wie du meinst, Mignon, das ist eine schick und die merken Rückro. Ach den Huf sagt man sich und gibt sich selten auf die Schnauze. Und wenn wir uns mal hauen, dann holst du. Denn die Pauze, Pauze, Jung war bei uns nie so ein Thema dann sechs Politiker, die kommen und die gehen mal Wichtiger mit jungen Merkers, die ja ohne Fax Die im Süden essen Stäbchen und wir essen Lachs Neul, hu hu hu, knowledge nature, Willkommen deine Helden, der Tobi und das Bo, Bo, bitte melden Yo, hier kommt Disco, Bis Samstag, Nacht, wie bei der Basspumpe ist Obervolta Hello people, we are here In one hand the micro, in the other We, we hear our music very loud Hey girlie, do you wanna be my Fieber, Nachtfieber, Nachtfieber Ich fühle mich spanische panische voll in Rage. Bei unserer Trommelfellmassage, keine Blamage in dieser Passage. Denn die Disco kugelt, Tobi tob bleibt immer, wenn ich am Mikrofon tro. Oh. Und der Laserdancer im knoll steht mir aber dann die Show. Hey, Ribauke, oh, wo wird das Tanzbein geschwungen? I'm going to Yo, Wake Fan, jung, eine Worte kann bohren. Hey! Das was Brise von vorn? Gib mir Jungen McColor. Ich go Jaden abend, dupp'n's und komm erst drückt, wenn einem Geld ist. Wutsch, man, in der Tür, go me aus der sinn. Ich bin, wart ich komm mir nicht an die Gründen. Sag, komm, wächst mal rum, um die den Norden anzubiegen. Wie uns toll, ist, mal was los, auf deine Liegen. Zäh die erst mal vorn und Kühlmundenall. Was schmeckt dir das die that nicht? Ist mir das auch schädig, Gold. Du bist ein Wolkenschnitt, weil ich hätte dich so schlimm. Aber pass auf, du Schiffel, wie nehmt ihr auf die Schiffe? Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen. Und ich liebe es an der war die breite Menge Ich bin ein Hamburger Jung und ich komm voll in Schwung, wenn ich hüpf und spring und von Hamburg sing. Samstagabend ein Küben und ein kühles Blondes und auf die Schnelle noch eine Fischfrikadelle. Schon ein wusste, dass man ordentlich Rock und hat mit seinen Kanien gleich angedacht Ja, ihr hört richtig, heute ist Discozeit weil alles nach Disco schreit und ihr fragt euch, ob der König das versprochene hält. Hey, ja, klar, denn ich bin nordisch bei Nature. Nordisch! Da bin oh, ich, sing Eiswelt von der Waterkant Schickt seine Disco Vibrations übers ganze Land Ein Nordisch wie ich ist nicht erpicht, wie ein Haltung von Regeln, die irgendein Gericht ausspricht Nein, es spricht die Norm und die Gesetze, die Hier gibt es nur Flachland, aber deshalb einen weiteren Bitte bye, bye, bitte bye, bye, komm, komm, follow me. Ich trinke Holz, denn ich liebe sein. Und Cosmic Cinema, also in dem Haus Zieh die Hausschuhe aus Und rein in die Dancing Shoe We got another funky rap for you From the south, to the west, to the east, to the north, come on a fish mop Go, go off and go off and go off and go, go, off, and go, go, off, and go off Hier kommt ein Rap mitm Kornfeld Und wenn man nach vorn fällt, weiß man, der Korn hält er verspricht, Wasser verspricht sich nicht Denn Wasser kann nicht sprechen, der Bad Jan mitbrechen Denn mir die brechen unter den Fluten der Nordsee Und ich lauf weg, wenn ich im Ort zieh Lauf, lauf, ruft hinter mir mein Trainer Lauf, du sollst mal aufnehmen, bei die Jungs von Container Jetzt stehen wir hinter der Schacht und halten bestimmt nicht den Schnabel Es sei denn, hier zieht es aus, das Mikrofon kap We got the fever MK crammen, lass mij beginnen, nodig, spanetje, weet je wel. An de microfoon met mijn woorden ben ik echt snel, hoor je de bel. Ik kom uit Duitsland, heb een accent, maar daar maakt niks uit. Ik ben on echte echt Die je niet kent, maar hij rent de hele dag en de hele nacht wacht nog even. Eén ding, ja en dat wou ik nog zeggen. Oder spanetje, en ik zal jullie wachten. Der Mann an die Mikrofone sendt den König seine Krone, gibt dem Rennsmann fährt so schiebt der Schiff auf den Riff, ich bin der Ingenieur, schlägt noch so durch Kabel ja auch so dumm, jetzt bin ja auch nicht dumm. Er hat ne wie eine Klebbe und bin forsch wie ein Dorsch. Die nordischer Mixtisch fliegt in reiner sind meine Ohren, denn ich bin ja auch geboren auf dem Land, ja, und es Stand, ja, Auf dem Klatschblatt meiner Heimstadt, Hamburger ja. Lacheru. Aber sag nix, wenn ich abmix, soll ich auch Tricks, wenn ich fix, nur aufgrund meiner nordischen Natur. Oh, Denn am Nettlich Tabula Rasa Ist der der ich? Und der der ich bin äh, Erdlich wird wirklich definiert mit Flensburg Ich hoffe störtlich nicht, wenn ich mal nach Hamburg gobe Mit der Pocke in der Hand stehen wir auf der Masti Sandstrand Schauen auf die blauen, grauen Wände Bekanntes Land Den Haulen, den Haulen, den Haulen, den Haulen Pass auf! Werde ich gleich übers Wasser Wenn Ich ich bin immer verkörlen, ich hab mal nur in Nach mir die Nase hoch, wenn die immer wieder sind Denn mein Mut, der Mut, der Mut, der Mut Schein immer rutscht, sowohl ich stand auf die dänische Sprache Und an und da wie mir die ganz gesprobe Wie tot, das geriebt, Disco Vai wie ihr her wie sind wir wie Jenny fürs Sang, mehr Force, warum schafft ihr euch Gesang? Riemen du sei der Null,
0: energiestube ein fettes brot mit ihre freunde feiern du dann machen die radau da kennen die nix wie bei hempels und am sofa sieht das aus Ach, ich will nicht das sind ja ganz niedliche kleine schiebbügel sind das ja aber ich glaube irgendwann ist auch mal schluss